0: Всем привет! С вами снова подкаст Russian with Dasha. Спасибо, что слушаете меня. В прошлом выпуске у меня в гостях была моя подруга Валя. Сегодня она снова со мной. Привет, Валя! Привет, Даша! Рада тебя слышать. Да, я тоже. Взаимно. И, друзья, спасибо, что слушаете меня. Оставляете комментарии, пишите мне на YouTube или присылайте имейл. Если вы хотите получать транскрипции на русском и английском, присоединяйтесь ко мне на Патреоне. И домашнее задание к этому выпуску мы озвучим в конце. Сегодня мы поговорим о ремонте. Как моя семья, так и Валина семья недавно переехали в новые квартиры у нас ремонт занял немного времени, всего два месяца. Мы наняли бригаду, которая сделала нам все от начала и до конца, очень быстро и без проблем. вот, я знаю, что, Валя, у вас были какие-то сложности с этим. Давай поговорим. Во-первых, расскажи, пожалуйста, как вы решили купить квартиру в это нелегкое время, где вы ее нашли, что вам в ней понравилось и как проходил ваш ремонт.
1: Для начала стоит сказать, что до того, как мы решили купить квартиру, мы уже давно довольно-таки жили в Петербурге, приблизительно пять лет. И за это время мы успели пожить в трех съемных квартирах. В съемных квартирах есть... Один такой большой минус. Ты получаешь квартиру, в которой уже есть какая-то мебель, и ты ничего не можешь там изменить. И делать ремонт нет смысла, потому что это очень дорого. Кроме того, в таких квартирах обычно долго не живут. Вот В каждой из своих съемных квартир я прожила чуть больше года. То есть я не могла там сделать ту атмосферу, которая мне бы нравилась. Даже когда я пыталась что-то изменить, потом были очень неприятные ситуации. Меня хозяева этой квартиры, то есть люди, которые позволяли нам там жить за деньги, заставляли платить им штраф за то, что я там попыталась что-то изменить чтобы они за мои деньги все вернули обратно. После вот такой жизни мы с моим мужем подумали, что пришло время нам наконец-то купить свой собственный дом, в котором мы могли бы все сделать так, как нам нравится. Сама идея купить дом казалась простой, но так как мы оба работаем, Поиск этого дома занял у нас довольно много времени, и это был такой нервный процесс, потому что ну, мы попадали в разные странные ситуации, так как люди в России чаще всего сами назначают цену квартиры, и эта цена не всегда соответствует качеству. Наконец, мы нашли ту квартиру, в которой сейчас живем. Нам в ней понравилась, во-первых, планировка. Планировка — это то, как выглядят комнаты, как они расположены в квартире. Вот у нас в квартире две такие большие комнаты. Одна — это наша кухня, другая — комната, где мы живем. Эти комнаты правильной формы. Здесь высокие потолки. Окна выходят на такую довольно тихую улицу, то есть мы можем открыть окна, и нам ничего не мешает спать. Еще нам очень нравится то, что рядом есть река и парк, и метро всего в 7 минутах ходьбы, 7-10 минут, так как мы пользуемся метро каждый день. Это был такой значимый критерий. Когда мы впервые увидели эту квартиру, хотя она находится в новом доме, она нам не не сразу понравилась. Во-первых, здесь были желтые стены, и из-за этого оказалось, что в квартире мало света. Во-вторых, вся мебель была в ужасном состоянии, очень такая ветхая. В-третьих, эту квартиру продавали не люди, а компании. Мы вначале думали, что будут трудности с оформлением документов, но потом мы посмотрели другие квартиры в этом доме и поняли, что эта квартира... Отлично, просто нужно сделать ремонт. А то, что квартиру продает компания, это наоборот такой плюс, потому что компания назначила для этой квартиры приемлемую цену. Хорошо, и как проходил ваш ремонт? Наш ремонт состоял из нескольких этапов. В начале мы искали мастера. Мы хотели найти такого мастера, который уже имеет большой опыт а, в ремонте, но а, не возьмет с нас а, много денег, потому что мы не собирались а, сильно переделывать эту квартиру. Нам ну, нужно было только покрасить стены и сделать часть а, пола. И потом а, еще были какие-то мелкие работы. Электрика, например, мы собирались а, нанимать а, отдельно. Нам порекомендовали мастера, которого я не могу назвать тем человеком, которого мы искали. Но мы узнали об этом уже во время ремонта. Он предложил нам все сделать очень быстро, вел себя как такой профессионал, но у нас не было никакого договора, поэтому, когда пришло время нам переезжать, оказалось, что этот мастер, ну не сделал все, что должен был, все, о чем мы его просили. Многие вещи нам нужно было доделывать уже, когда мы начали жить в нашей квартире. Затем у нас совсем не было мебели. Мы решили, что все будет современным. И в процессе придумывания того, как это будет выглядеть, поняли, что это не совсем про нас что мы все-таки такие люди, которым важно, чтобы в квартире были еще и вещи с историей. В итоге у нас очень современная, например, кухня, двери, но много такой интересной мебели, которую мы нашли просто, ой, где мы только не нашли нашу мебель». Ну, можно сказать, что все началось с одного стула и э, тумбочек э, из э, ГДР, э, Германской Демократической Республики. У нас э, в стране раньше эта мебель считалась такой эксклюзивной, но сейчас это не так. Вот, э, например, э, соседи той квартиры, где мы жили э, последние месяцы, они делали ремонт и... Они посчитали, что вот эти тумбочки, этот стул что это такой мусор, и выбросили их. А мы, когда их увидели, решили забрать. Нам просто стало жалко, потому что выглядели они потрясающе, просто требовали ремонта. У стула появилась новая интересная обивка. Там. Мы все в этом стуле поменяли, покрасили тумбочки, но при этом сохранили их естественный родной цвет и потертости такие, чтобы было видно, что они старые. А потом мы, когда уже переехали в нашу новую квартиру, почему-то решили начать покупку мебели не с самых необходимых вещей, как, например, стол или кровать. Мы просто с мужем, может быть, такие непрактичные люди – мы стали искать шкаф для наших виниловых пластинок. Мы нашли такой шкаф на Васильевском острове здесь в Петербурге. Там умерла одна женщина, и ее подруга продавала мебель этой женщины. Женщина работала на заводе, где строили подводные лодки, но вечерами она много слушала классическую музыку у нее там Просто гигантская коллекция пластинок, и она для этих своих любимых пластинок сделала такой шкаф виниловый, очень удобный из хорошего дерева. И вот ее подруга этот шкаф продавала. И мы с ней стали разговаривать и, она, и... Узнали, что в квартире есть еще другая мебель, и эта женщина очень рада была ее нам отдать. Кровать, книжный шкаф, еще один книжный шкаф практически бесплатно, потому что она думала, что ну, современные люди не интересуются таким, и возможно, если бы мы не забрали эту мебель, ее бы либо выбросили, либо также кому-то отдали. Вот с этого момента я поняла, что для меня самое важное, чтобы вещи любили. Как эта женщина любила свой виниловый шкаф? Я стала искать такие столы и стулья в таких квартирах, где были семьи и где люди пользовались этими вещами очень активно и при этом бережно к ним относились. Никогда не рассматривала вещи, которые продавали там за огромные деньги, да но при этом люди их просто где-то получили в каких-то там общежитиях или коммуналках. Потом у нас совсем недавно появился такой стол письменный, как у настоящего профессора. Мы его тоже долго искали, этот стол принадлежал начальнику военного училища, Ничего сотрудники себе. этого училища хотели сделать музей, но потом передумали и просто продали всю эту мебель, и вы получили прекрасный стол с историей.
0: В общем, я могу об этом бесконечно говорить. Да, мне всегда интересно, нет ли в этом столе какой-то потайной дверцы с маленьким замочком. Вы со всех сторон посмотрели?
1: Ну, может быть, когда-нибудь во время уборки я что-нибудь такое найду, и обязательно скажу тогда об этом слушателю этого подкаста.
0: Да, вообще... Замечательно, что вы решили обустроить квартиру именно такими вещами с историей. Во-первых, вещи из натурального дерева, вещи, которые делались в Европе или в Советском Союзе, всегда имели хорошее качество. Сейчас я ходила по магазинам, видела... Во-первых, как дорого все это стоит вещи из натурального дерева, да, какая-то мебель, а во-вторых, часто дизайн не так привлекателен. И, к сожалению, в России все-таки еще нет вот этой культуры, бережного отношения к каким-то старым вещам. Я живу в Московском районе. Здесь много сталинских квартир, в которых живут бабушки. И каждый раз, когда Квартира продается, вся эта мебель просто выносится на помойку. И за этим очень грустно наблюдать всегда. Ты понимаешь, что даже вот недавно, летом, была такая ситуация, когда женщина, пожила и умерла, и ее дочь дистанционно продала квартиру, и из квартиры просто выносили все, что там было, вплоть до альбомов с фотографиями, то есть, мебель разные какие-то личные вещи, даже паспорт ее выбросили, и моя соседка не смогла за этим наблюдать спокойно. Она забрала какие-то вещи, потому что понимала, что вот был человек, вот была его история, и в один прекрасный момент просто взяли и вынесли все это на помойку. Мне тогда было ужасно грустно. Я стояла, наблюдала за этим, но ну, я понимала, что мне скорее. Нечего взять оттуда, потому что там в основном была какая-то мебель, которая нам была не нужна, но я понимала, как все быстротечно, и как все временно, и как важно сохранять историю семьи и сохранять историю рода и бережно относиться к вещам. Вот, например, в Финляндии, да, всегда есть какие-то места, куда можно сдать старые вещи. У нас же людям легче их выбросить иногда мне кажется но ну, в Финляндии тоже довольно часто так
1: происходит когда люди умирают их вещи выбрасывают просто на помойку выбрасывают как выбросили вещи этой старушки про которую ты рассказала но там еще очень развита Вот эта сеть плашиных рынков, я имею в виду не таких рынков, как это обычно в Турции или в России, а там это выглядит как магазины, и в них ты можешь купить вот эту всю мебель. И причем из-за того, что практически каждый может себе позволить иметь такую эксклюзивную мебель, ну, у людей нет такого высокого интереса к ней, и на блашином рынке Финляндии ты можешь купить намного дешевле мебель, чем в России. Эти тумбочки из ГДР, которые есть у меня, в России будут стоить очень дорого, потому что их количество очень ограничено. Мало людей могли в Советском Союзе позволить себе купить такие тумбочки, но в Финляндии таких людей намного больше. И поэтому там даже принято покупать иногда, ну, те люди, кто это любит, они могут совсем без проблем купить себе какой то мебель, которая им понравилась, это по цене доступно, и при этом э, эти магазины находятся по всему городу. То есть в любой момент ты можешь это сделать.
0: Uh-huh. Да, точно. Хорошо, спасибо большое, что поделилась своей историей. Обязательно присылай фотографии, мы их выложим в Телеграм-канале Russian Week Dasha и на Патреоне. И... «Домашнее задание». Валя, пожалуйста, озвучь тему сочинения, которые должны будут написать патроны.
1: У меня целых две темы для сочинений. Первая тема. Напишите, пожалуйста, про дом своей мечты, как вы его представляете, какая там атмосфера, мебель современная или какая-нибудь старинная. И вторая тема. Я хочу, чтобы вы рассказали мне о блошиных рынках, которые можно посетить в вашем городе, и о своем отношении к таким местам. И еще, чтобы вы представили, что у вас есть, например, там 100 евро, как вы потратили бы эти деньги на блошином рынке.
0: Здесь <laughs> несколько тем uh-huh. в одной, и вы можете выбирать. Да, спасибо. Очень интересные темы. Да, вы можете выбрать одну тему или написать два сочинения. Опцию проверки домашнего задания можно подключить на Патреоне. Все ссылки в описании. Валя, спасибо огромное. Я получила большое удовольствие. Друзья, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Спасибо и увидимся, если Даша меня пригласит. Да, может быть, даже на YouTube-канал, да. Хорошо, всем пока! Пока!